0: So, in der heutigen Episode geht es darum, wie du mit der besten Projektmanagement-Methode der Welt nie wieder Sorgen, ich will nicht so weit gehen, Zeitdruck, aber nie wieder wirklich Sorgen haben wirst. Worum es geht, hörst du nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Lagerfeuergespräche, dein Podcast, wenn es darum geht, Leistungsfähigkeit und gleichzeitig eine tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit zu erleben, sodass du geschäftlich erfolgreich bist und privat erfüllt. Ich mache noch schnell das Lagerfeuer an und dann legen wir los. Ja, heute sitze ich mal wieder nicht alleine am Lagerfeuer. Ich habe mir Verstärkung geholt. Und zwar habe ich Verstärkung geholt von jemanden, den ich vor langer, langer Zeit, kann man schon fast sagen, kennengelernt habe. In einem meiner Consulting-Beauftragungen ähm, ja, sozusagen. Damals war er auch als Freelancer aktiv und wenn ich das noch richtig weiß, bist du heute noch als Freelancer aktiv. Und wir haben uns bei einem Projekt kennengelernt. Projekt spielt jetzt selber gerade nicht so die Rolle, sondern es geht vielmehr um das große Ganze. Nämlich um Projektmanagement. Und da gibt es ja gerade in der neuen Zeit immer so ja die zwei großen Lager, möchte ich schon fast sagen. So das klassische Projektmanagement oder das agile Projektmanagement. Und ich möchte mit dir heute gar nicht über irgendwelche Methodiken oder Werkzeuge sprechen, weil das für mich so ein bisschen eine Grundvoraussetzung ist. Ich bin mal gespannt, was mein lieber Interviewpartner bzw. Lagerfeuergaste heute zu sagt. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor, Pierre. Und vielleicht sagst du selber ein paar Sätze zu dir. Ähm, außer den Namen verrate ich erstmal nichts. Vielleicht erzählst du einfach mal, wer du so bist, was du so machst und wieso vielleicht auch die Berechtigung hast, beim Thema Projektmanagement mit mir im Lagerfeuer zu sitzen.
1: Ja, hallo erstmal äh, Tobi, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ähm, du sagtest schon, mein Name ist Peer, Peer Scheer. Ich bin tatsächlich, ähm, genau wie du, äh, Hamburger Jung. Mhm. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich im Berufsleben schon einige Jahre unterwegs. Ich habe so dreieinhalb Jahre so einen klassischen Einstieg gehabt in einer Beratungsfirma und bin dann aber über ein bisschen Umwegen auf den Gedanken gekommen, dass man sich ja auch selbstständig machen könnte, weil gerade im Bereich Beratung und Projektmanagement, worauf wir dann ja gleich noch ein bisschen eingehen können und mhm. werden, gibt es dann tatsächlich ja auch andere Potenziale, wenn man so ein paar... Ideen und Ideale und Werte für sich selber mitgenommen hat in den ersten Jahren, Absolut. die man vielleicht auf andere Art und Weise umsetzen kann, wenn man nicht an einen etwas größeren Laden gebunden ist. Mhm. Und ähm, Demnach befinde ich mich jetzt, ich muss, ich muss lügen, ich glaube jetzt schon im elften Jahr der Selbstständigkeit im Bereich Beratung und Projektmanagement und habe deswegen, so wie du es gerade gesagt hast, ich nehme das Wort nochmal auf, hoffentlich die Berechtigung, ein oder zwei Ideen dazu mit auf den Weg zu kommen.
0: Naja, wenn, nehmen wir das jetzt einfach mal raus. Wir haben ja beide schon das ein oder andere Projekt und äh, Erfahrungsjahr, gerade als Selbstständiger auf dem Buckel. Also ich behaupte schon mal, dass wir uns da ein bisschen was rausnehmen können. Dann
1: lass uns das versuchen.
0: Genau. Und Es ist ja so, ich habe es ja eben so ein bisschen anmoderiert, Projektmanagement lebt so ein bisschen irgendwie, ist so meine Wahrnehmung ganz häufig, zumindest ähm, ich sag mal so, in der Welt da draußen von vielen Werkzeugen und Methodiken, dass das so die, ja, die, die Strömung, möchte ich mal sagen, sehr stark beeinflusst. In meiner Wahrnehmung ist das Werkzeug aber eher sekundär, sondern für mich geht es vielmehr darum, den Menschen, der in den jeweiligen System unterwegs ist, zu verstehen und vielleicht dadurch auch Hilfestellung geben zu können. Wie siehst du das als langjähriger... Erfahrener Projekthase.
1: Ich kann das voll und ganz unterstützen, deinen Gedankengang. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz einen Abriss dazu. Ich bin völlig deiner Meinung, man muss, man muss oder man sollte das das grundsätzliche Handwerk verstehen, im Sinne von wie setze ich ein Projekt auf, ähm, wie starfe mhm. ich das, ähm, was, wie setze ich mir Ziele, was sind realistische Ziele oder ambitionierte Ziele? Verstehe ich meine Stakeholder? Ähm, und dann natürlich das Daily-Business im Sinne von Meilenstein ähm, tracking wenn wir jetzt über das klassische Projektmanagement sprechen und nicht das agile, in dem Fall Projektcontrolling und so weiter. Ähm, ganz unabhängig davon ist, ist der Punkt Mensch glaube ich tatsächlich das Elementarste. Ähm, das, das geht damit los, dass man für ein Projekt, der immer die Hoffnung hat, dass man die richtigen Menschen zusammenbekommt. Ich glaube jedoch, dass, dass viele im ersten Schritt natürlich darauf achten, zu sagen, welche, welches Know-how, welchen Skill brauche ich, mhm. ähm, um, um das Projekt durchführen zu können, um die Ziele zu erreichen. Ähm, und viele viele Projektleitungen stürzen sich sehr darauf. Mhm. Wenn man wenn man aber da darüber kommt, zu sagen, wen habe ich zur Verfügung, und dann anfängt zu lernen, was sind das für Menschen, wie mhm. du gerade gesagt hast und darauf tatsächlich auch Zeit verwendet, mhm. äh, Zeit ist ein rares gut, wie wir wissen, aber das, das große Wort, äh, wir beide hatten in der Vergangenheit auch schon die Chance, uns darüber auszutauschen, Tobi, zuhören. Mhm. Oh ja. Ich, ich höre den Menschen zu. Ähm, nehmen wir jetzt mal nur als Beispiel an, es ähm, ist ein Projektteam zustande gekommen und das ist heterogen, mhm. Sowohl im, im, im Vorgehen, in Projekten als auch im Know-how, als zu so und so weiter. Dann habe ich immer den Ansatz und gebe auch den Ratschlag, Befasst dich mit dem Menschen, hör den Menschen zu im mhm. Sinne von, was ist deren Motivation hier in dem Projekt und übergeordnet? Ähm, was sind vielleicht auch deren Ängste mhm. oder, oder Sorgen, was die Themen anbelangt? Was, wie, wo sehen sie sich in ihrer Qualifikation am besten aufgehoben mit dem Projektumfeld. Wenn man das versteht, ähm, das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht von heute Absolut. auf morgen, aber wenn man sich dafür die Zeit nimmt und das versteht, die Menschen versteht, dann weiß man auch, da kriegt eine Idee davon, wie man mit diesen Menschen umgeht, wie man sie anspricht, wie man sie abholt, ähm, wie man sie motivieren kann wie man ihnen begegnen kann, wenn sie mit Angst oder Sorge auf uns zukommen.
2: Mhm.
1: Und meine feste Überzeugung ist, ich nehme natürlich auch ein bisschen von der Projektgröße ab, wenn man das schafft, mhm. dann hat man auch den Schlüssel dazu, durch das Verständnis, das dann in einem aufkommt, wie man, und das ist ja aus meiner Sicht, gerade wenn man über Projektarbeit spricht, spricht man in der Regel auch über Team, mhm. dann weiß man, wie man diese Menschen gemeinsam, zu mhm. einem Ziel bringt, wie man sie zusammenbringen kann. Ähm, weil man ja doch, ich habe ein ziemlich aktuelles Beispiel auch gerade, ich bin auf einem relativ ambitionierten Projekt, auch mit einem Projektteam von ungefähr 15 Mitarbeitern,
2: mhm.
1: ähm, wo man ja doch schon merkt, dass es knirscht und knascht und das gehört ja auch dazu, und das ist auch wichtig, mhm.
2: ähm,
1: dass man aber sieht, manche Menschen in diesem Team sind fühlen sich vielleicht oder sind auch Fremdkörper. Wie integriere ich das? Ja. Oder tatsächlich auch zu dem Punkt zu kommen, man muss sich trennen, weil der Mensch in diesem Umfeld so viel, gar nicht böswillig, aber mhm. Schaden anrichtet durch seine Art, durch seine Art der Kommunikation, ähm, dass, man, dass man da vielleicht zu diesen Mitteln greifen muss.
0: Mhm. Finde ich hast schon sehr spannenden Punkt angesprochen. Ähm, so also im Projekt Management-Speak heißt, das ist ja so schön, der Projektmanager oder ähm, ja auch der Inhaber des Projektes, ich nenne ihn jetzt einfach mal meiner Wahrnehmung, das ist einfach der Leader in dem Fall. Mhm. Welche Rolle spielst du dem Leader zu, hier zu entscheiden, wer passt und wen muss ich unterstützen? Ähm, also wie gehe ich mit dem, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, den Faktor Mensch bestmöglich um?
1: Das ist für mich die entscheidende Rolle in dem Bereich, tatsächlich. Deswegen, ich finde, Lead, Manager, das trifft es ja ganz gut.
2: Ein,
1: ein Leader, eine, ich lass mich noch einen Schritt zurückgehen. Ein Manager, lass, uns, lass mich erstmal den Begriff Manager mal nochmal aufgreifen. Ein Manager managed, Sprich, ein Manager muss natürlich, ein Manager gibt ein Ziel vor, gibt eine Vision vor, gibt den Weg vor, wie man das Ziel erreicht. Gleichzeitig muss ein Manager die Thematiken natürlich auch verstehen. Jetzt lässt sich, glaube ich, und das ist vielleicht ein Thema für, für einen anderen, für eine andere Episode darüber streiten, in welcher Tiefe ein mhm. Projektmanager die Themen verstehen muss und sollte. Stichwort Makromikromanagement. Mhm. Ähm, sprich, das ist, das ist wieder so eine Grundlage. Ähm, gleichzeitig, um beim Begriff Manager zu bleiben, ähm, liegt es dann daran, die Dinge auf dem Weg zu halten das mhm. Ding so zu leiten, dass dass der Weg nicht verloren geht. Ähm, das geht ja aber nur genau dann, und das ist das, was ich eben schon versucht habe anzureißen, wenn man die Menschen mitnimmt, mhm. wenn man die Menschen versteht, Bin ich wenn, man die, wenn man die Menschen abholt, wenn man die Menschen zusammenbringt, ähm, mhm. auf, nicht nur auf Schnittstellenebene in Projekten, sondern in der heutigen Zeit natürlich nicht das Trivialste, vielleicht auch ähm, in Präsenzveranstaltungen, wo es gar nicht so sehr um inhaltliche Themen geht, geht, sondern vielmehr darum, dass man sich als Team entwickelt. Mhm. Ich finde das ein sehr brauchbares Tool. Ähm, in die, um auf deine Frage zu antworten, und das ist ja auch der Leader, ähm, ist, ist die Hauptaufgabe der Projektleitung, genau dies zu bewerkstelligen. Mhm. Und das natürlich vor allem in den Momenten, eine zweite Frage, ähm, wo, es, wo, es Hilf, wo es Hilfe bedarf, wo, mhm. wo, wo Fragezeichen sind, dann ist es einmal auf der rein fachlichen Ebene, um Eskalationswege aufzumachen, ein Sparringpartner zu sein, vielleicht auch Coach zu sein in dem Moment, mhm. im Sinne von Mentoring. Ähm, gleichzeitig natürlich aber auch den Mensch zu sehen. Mhm. Woher kommt das Problem? Was mhm. ist das Problem? Ist das ein inhaltliches Problem? Hat die das Teammitglied eventuell ganz andere Baustellen in seinem oder ihrem Umfeld? Muss mhm. ich darüber reden, damit wir das inhaltliche Thema mhm. gelöst bekommen? Hier würde ich
0: mal kurz gerne reingrätschen, weil das finde ich ein sehr, sehr spannender Part, den ich auch immer wieder, wenn ich so mit Führungskräften oder auch Unternehmensinhabern äh, ins Coaching einsteige, mhm. ist das ganz häufig, wenn wir eben über das Thema zum Beispiel Projektmanagement oder Leadership sprechen, die Frage, wie weit kann, schrägstrick darf, schrägstrick soll, ich mich um das Privatleben meines Gegenübers kümmern. Und manchmal kommt dann auch so der Beisatz, ich will mich da ja gar nicht einmischen.
1: Ja, das ist ein, ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Mhm. Ich glaube, einerseits hängt das im ersten Schritt davon ab, wie eine Unternehmens- oder eine Projektkultur mhm. ausschaut wie diese gelebt wird. Also wenn, wenn grundsätzlich eine Offenheit besteht im Team, auch über Privates zu sprechen mhm. ähm, und und äh, das ist jetzt sehr pauschal, es mir nach, mhm. und alle trotzdem verstehen, dass man respektieren muss, wenn es wenn es Abgrenzungsmerkmale mhm. gibt und auch der Wunsch bei einigen besteht, nicht zu tief einzusteigen, dann muss man das respektieren. Mhm. Ähm, sollte man auch, es dringend erforderlich. Gleichzeitig ist das aber, glaube ich, auch eine Typfrage, wenn wir jetzt beim, beim Leader bleiben.
2: Mhm.
1: Ähm, ich, ich kann total nachvollziehen, wenn es, Menschen sind unterschiedlich. Ähm, Menschen definieren ihren Arbeitsplatz auch unterschiedlich und, und ihren Führungsstil. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn ein Lieder oder eine Liederin für sich für sich sagt, ich will das halt nicht vermengen, mhm. ähm, ich finde meine Wege und macht das mit, mit, mit anderen Tools, dann respektiere ich das. Mhm. Dann muss man da ähm, Ansätze finden, die das erlauben. Meine ganz persönliche Meinung, mhm. die ich ja heute zum Glück einbringen darf, ist, unbedingt.
0: Ich bitte drum. Ähm,
1: ist und da und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Da gebe ich dir völlig recht. Oder der Gedanke ist valide, wie tief man einsteigt, ist, wenn man auch eine persönliche Bindung aufbaut. Mhm. Ähm, ich glaube, man hat einfach viel, viel mehr Möglichkeiten und Hebel, ähm, wenn man das ganzheitlich betrachtet, ähm, auf, auf die Teammitglieder, auf die Mitarbeiter eingehen zu können. Ähm, das ist, ist meine feste Überzeugung. Damit geht natürlich sehr, sehr viel einher. Mhm bin ich mir natürlich durchaus bewusst und das, das muss man, glaube ich, auch gerade in deinem Bereich des Coachings transparent und offen transportieren. Mhm, unbedingt. Man lädt sich mehr auf, mhm. man, man wird anders wahrgenommen, man muss aufpassen, dass man nicht als Freund oder Freundin wahrgenommen wird, mhm. sondern man ist immer noch in der Führungsposition. Deswegen sagte ich eingangs, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad.
0: Bin ich bei dir. Ähm. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Jetzt haben wir ja den ganzen Zeit über den Faktor Mensch gesprochen, aber auch der Faktor Mensch soll ja irgendwie Umsatz erwirtschaften, wie man ja so klassischerweise jetzt in Unternehmen vorgeht, ZDF, ne, Zahlen, Daten, Fakten. Wie ist so deine Erfahrung, kann man da eine gute Harmonie hinkriegen, dass man auf der einen Seite, natürlich sind Projekte in der Regel ZDF getrieben, aber da die Menschen nicht verliert?
1: Das ist eine gute Frage. Das habe, ich, ähm, das habe ich so genau für mich noch gar nicht definiert. Das, das liegt vor allem daran, dass ich als Externer in der Vergangenheit oft ähm, auf, auf Projekten unterwegs war, die ich begleiten durfte, wo es, wo es natürlich zahlengetrieben war im Sinne von, wir haben ein Budget, das müssen wir einhalten mhm. und wir müssen die Ressourcen entsprechend ähm, einsetzen, ähm, sodass wir das Ziel erreichen können. Ähm, gleichzeitig war es waren die Projektziele in der Regel nicht so gesteckt, dass man sagt, am Ende des Tages muss das Team als solches oder das Individuum einen gewissen monetären Output bringen. Deswegen, glaube ich, kann ich auf die Frage nicht ganz so gut antworten hier im mhm. Kontext, weil ich, weil ich die Art von Projekten, in der Form noch nicht begleitet habe, sondern die Zielsetzung eine andere war. Das war es eher, wie ich gerade anschnitt, mit einem gewissen Budget das entsprechende Ziel zu erreichen. Mhm. Nichtsdestotrotz kann ich vielleicht kurz einen mehr oder minder spontan Gedanken dazu aussprechen. Ich, ich glaube, dass man auch da wieder das, das Wort Transparenz, ganz klar ähm, in den Vordergrund stellen muss, im Sinne von ich muss meinen, meinen Leuten, meinen Mitarbeitern, meinem Team klar kommunizieren, wo die Reise hingeht, was die Erwartung ist, mhm. ähm, weshalb es in dem Kontext dann so gehandhabt wird, wie es, wie es dann auch umgesetzt werden soll und muss. Mhm. In dem Sinne ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass immer immer dem Team und den Mitarbeitern klar ist, was von ihnen erwartet wird, und es ist bestimmt nicht verkehrt, Anreizsysteme zu setzen, die Menschen dann auch daran zu beteiligen. Mhm. Auch da schließt sich für mich aber wieder ein bisschen die Klammer, dass man den Menschen verstehen muss. Mhm. Im Sinne von, setze ich hier, treffe ich den richtigen Triggerpoint? Weil es gibt ja durchaus Menschen, für für die das, das Monetäre in keinster Weise an erster Stelle steht.
0: Mhm. Absolut. Jetzt würde ich gerne nochmal das aufgreifen, wo ich dir vorhin so rüde ins Wort gefallen bin, wo wir über die, den Leader an sich gesprochen hatten, also wo es darum ging, wie schafft der Leader die Balance zwischen, ich fördere mein, mein Teammitglied noch und jetzt muss ich doch leider die Notbremse ziehen und ihn hier, mal salopp gesagt, vor die Tür setzen, und wenn es jetzt erstmal nur vor die Projekttür ist. Wie... Ja, wie schafft man deiner Flair aus der Praxiserfahrung, wie schaffen das die Leader? Was, was ist da so die Fähigkeit, die aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht ein guter Leader mit ja, mit an den Start bringen sollte?
1: An erster Stelle muss man, glaube ich, im Reinen mit sich selber sein. Mhm. Und das meine ich, meine ich insofern, dass man, dass man am Ende des Tages, wenn man eine durchaus schwere Entscheidung treffen muss, fürs Team, für sich selber, für den, für den Erfolg dass man das mit sich selber vereinbaren kann. Auch mhm. da ist es natürlich das gleiche Prinzip. Es gibt ganz unterschiedliche Arten Und von Menschen. Manche sind empathisch, manche sind weniger empathisch, manche sind, ich nenne das jetzt mal überspitzt, skrupelloser. Mhm. Ich glaube, du weißt, wie ich das meine. Mhm. Ähm, sprich, manche Menschen haben es weniger schwer, solche Entscheidungen zu treffen, danach kommt der nächste Call, das mhm. nächste Thema, man geht schlafen oder was auch immer und andere tun sich schwerer damit. Ich glaube trotzdem, dass das Erfolgsrezept ist, mit sich im Reinen zu sein und auch am Ende sagen zu können, ich habe alles probiert.
2: Mhm.
1: Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man auch da, wie ich jetzt schon ein oder zweimal sagte, schauen muss, wo, wo liegt die Ursache, dass mhm. es nicht klappt? Habe ich verstanden? Ähm warum es nicht klappt. Vielleicht ist mir etwas durchgegangen, auch Selbstreflexion. Mhm. Bin ich vielleicht voreingenommen? Ist das vielleicht ein Typ Mensch, mit dem ich selber gar nicht so gut klarkomme? Mhm. Und ich muss für mich erstmal einen Weg finden, diesen Menschen zu erreichen. Mhm. Mal vorausgesetzt, dass man das schafft, geht es, glaube ich, trotzdem auch darum, es zu versuchen, weil man hatte ursprünglichen Grund oder... So nehme ich jetzt mal an, wenn man das Team selber zusammenstellen durfte. Man hatte einen Grund, warum man den Menschen ins Team geholt hat. Darauf sollte man sich eventuell nochmal besinnen. Und dann auch da klar und transparent mit dem, in Anführungszeichen, Problemfall kommunizieren, rauskitzeln, was vielleicht die Ursache ist, transparent darstellen, wie man das selber wahrnimmt und im ersten Schritt nochmal versuchen, Lösungsansätze zu finden, auch eine Chance zu geben.
2: Mhm. Ich
1: glaube jedoch, und das habe ich, wie ich eben schon sagte, in einem ganz aktuellen Projekt, da wurde jetzt jemand zu lange mitgetragen. Mhm. Das war in keinster Weise gut. Und am Ende des Tages war das auch für die Person nicht gut. Mhm. Veränderung ist an mancher Stelle gut und ich glaube, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ist es, was muss man mitbringen? Am Ende auch ein einigermaßen dickes Fell, mhm. ähm, weil, weil das keine schönen Entscheidungen sind, wie ich mhm. schon sagte. Gleichzeitig ist es aber auch da der Spagat zwischen, ich habe es verstanden, ich habe es auch nochmal versucht, ich mhm. habe es klar und tra transparent kommunizieren, Erwartungsbildung oder Erwartungsmeinung nochmal geäußert, mhm. ich habe es noch, keine Ahnung, ein-, zweimal und ich weiß aber, dass der Schaden zu groß werden könnte fürs Ziel, fürs Team. Und dadurch entscheide ich mich, diese Maßnahme zu ergreifen und den Menschen gehen zu lassen.
0: Mhm. Vielen Dank dafür. Jetzt hast du eben noch was sehr, sehr Spannendes aus meiner Perspektive gesagt. Du hast gesagt, der Leader muss mit sich im Reinen sein. Das war ja der ursprüngliche Grund oder mit der Grund, warum dieser Podcast ins Leben gerufen wurde dass ich Menschen eben in Führungspositionen ja nicht nur im Coaching, sondern auch über den Podcast hier helfen möchte, ihre innere Ruhe aufzubauen und wie ich das so schön sage, darüber ihren Erfolg einfach neu zu definieren. Und jetzt würde ich gerne mal aus deiner Praxiserfahrung, gerade im Projektmanagement, was ja auch immer eine meistens, sage ich mal, etwas höhere Flughöhe zumindest ist, deine Sicht zu einem für mich sehr wichtigen Thema sehen. Und zwar habe ich mal die die verrückte These aufgestellt, dass wenn es jetzt hier um, um mit sich im Reinen geht, das ist ja Persönlichkeitsentwicklung, und dass der größte Feind, den wir alle in uns tragen, das persönliche Ego ist. Wie siehst du das so aus deiner ähm, Praxisbrille?
1: Dass das ein sehr ambitioniertes Ziel ist, <lacht> als allererstes. Ähm, ja, wenn man, man muss ja ehrlich mit sich selber sein, ja. finde ich. Und äh, ich finde, es ist ich stimme, dir, ich stimme dir komplett zu, gerade wenn man über Team spricht, mhm. und für mich ist Projekt in der Regel immer Team, mhm. wie ich schon anklang haben lasse, ähm, ja, dass die Krux und die Herausforderung dabei ist, glaube ich, dass gerade auf, in der Rolle des Projektmanagers, des Leaders, viele Egos unterwegs sind. Mhm. Ähm, alleine ja schon vor dem Hintergrund, weil man eine übergeordnete, weil man eine größere Aufgabe bekommt. Ich weiß heutzutage, und das ist den, fällt den Zuhörern hier vielleicht jetzt auch ein bisschen schwer. Heutzutage wird ja alles, und, ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, wir beide haben ein Verständnis von Projekt in einer gewissen Größe und ja. auch in einer gewissen Teamgröße. Ja. Um das nochmal klarzustellen, ist glaube ich in dem Kontext auch wichtig. Ja. Ähm, das, das Ego, Stehen natürlich, oder kann natürlich sehr im Wege stehen. Keine Frage. Gerade dann, und darüber haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen, ist natürlich, man kriegt ja auch als Leader hoffentlich, wenn man eine einigermaßen brauchbare Teamkultur und Struktur hat, Feedback. Mhm. In jeglicher Form. Mhm. Das kann ja auch sehr angreifend sein, oder? Einfach ähm, destruktiv fordernd,
0: manchmal einfach noch nur.
1: Auch sehr destruktiv. Keine Frage. Bin ich mhm. völlig bei dir. Ähm, und das ist ja auch nur menschlich, dass es in gewissen Situationen hochkommt. Und gerade in den Situationen,
2: mhm.
1: das Ego draußen zu lassen und es, auch wenn es destruktiv sein mag, mhm. konstruktiv anzunehmen und in eine Richtung zu lenken, dass es, dass es dann Wege, gemeinsame Wege gibt, dafür ist es unabdingbar, dass man sein Ego, wie man immer so schön sagt, ähm, vor der Tür lässt. Mhm und und über seinen eigenen Schatten springt. in dem das ja, Oder dass ich, man zu
0: Tobi Spaß. halt ins Coaching kommt. Ne? Quatsch.
1: Das ist das hätte ich jetzt, hast du mir das Wort schon vorweggenommen, das hätte ich jetzt abschließend natürlich gesagt. Keine Frage, nein, ähm, jetzt nochmal Spaß beiseite. Ja. Ich, glaube, ich glaube, das ist ein Prozess, der auch nie aufhört. Ich glaube aber, wenn man diesen Prozess annimmt und das Ziel verfolgt, kann es einen wirklich großen Mehrwert darauf haben, wie man wie man Teams leitet, wie man Projekte leitet, wie man als Leader auftritt. Mhm. Ich würde aber gerne noch ergänzen wollen, dass ich glaube, dass wenn das auch die Teammitglieder schaffen, mhm. natürlich, natürlich das ist eine Zweibahnstraße.
0: Genau. genau, da bin ich bei dir, das ist eine Zweibahnstraße. Es geht jetzt ja nicht nur mit um dem Finger auf den Leader zu, äh, zu zeigen. Ich spreche halt hier immer nur von dem Leader, weil die meisten meiner Zuhörer erfahrungsgemäß eben in gewissen Rollen sind. Aber ich denke, da sind wir uns einig, dass das eine absolute Zweimannstraße ist. Nur, das ist so meine Philosophie, führen durch Vorbild. Ich kann nicht etwas ähm, von meinem Team oder einem, auch nur einer einzelnen Person erwarten, was ich selber vielleicht nicht vorlebe oder zumindest nicht bereit bin, in irgendeiner Art und Weise selbst zu tun. Ob ich es denn tue, ist mal was anderes, aber ich müsste halt, wenn es hart, auf hart kommt, selbst in die Bresche springen. Richtig.
1: Was ich, was ich gerne auf deine Frage noch ergänzen wollen würde, mhm. ich bin ja nicht immer nur als äh, Projektmanager, Projektleitung engagiert, sondern oft auch als sogenanntes PMO, also Projektmanagement Office,
2: mhm.
1: was natürlich auch mal andere Aufgaben mit sich bringt. Und diese Führungsaufgabe, das liegt aber oft ja auch daran, dass man als externer Unterstützung tätig ist in manchen Bereichen und man intern die Leadrolle äh, besetzt haben will. Mhm. Ähm, was, was ich jetzt in den letzten Jahren verstärkt ähm, mit, mitgenommen habe und auch einen großen Teil meiner Arbeit ausgemacht hat, und das spricht für mich tatsächlich für einen guten Leader, mhm. in diesem Fall, im aktuellen Fall, ähm, ähm, eine sehr seniorige Frau, mhm. die nutzt mich extrem als Sparring und Coach. Mhm. Was für mich genau darauf einzahlt, was du sagst, die ist, das ist jetzt ein Langläuferprojekt, man hat auch eine gewisse Bindung und Beziehung aufgebaut, das ist mhm. natürlich sehr, sehr hilfreich in dem mhm. Bereich. Ähm, die ist sich, ich sag das jetzt mal so, aber nicht zu schade, mhm. mit mir offen über Dinge zu sprechen, die sie vielleicht bloßstellen könnte oder in ein mhm. gewisses Licht rücken könnte und fragt da meine Meinung ab mhm. oder will sich darüber austauschen. Das ist für mich extrem smart und hat auch damit zu tun, ich positioniere mich jetzt hier nicht extrem stark und
0: mache
1: mach den Larry, mhm. sondern ich zeige auch meine schwache Seite. Ich will gemeinsam... gemeinsam. Ich vielleicht gar
0: nicht schwach, weil, sondern die menschliche Seite finde ich eher, ne?
1: Genau, ich habe das bewusst so formuliert, weil ich glaube, dass es viele für sich so wahrnehmen würden. Mhm. Ich bin völlig beide, das ist extrem menschlich, aber diese subjektive Na Wahrnehmung in, in vielen Bereichen ist ja, dass man eventuell schwächere Zeit, obwohl es nur Senderempfänger zu thematik mhm. ist, glaube ich, auch ein Thema, über das wir uns länger unterhalten können.
0: Mhm, definitiv. Jetzt habe ich immer noch so eine Frage. Jetzt haben wir so über EU gesprochen und auch ganz viel, dass es darum geht, sag mal Menschen zu lesen, zu verstehen, Hilfestellung zu geben und so weiter und so fort. Und so in meiner Arbeit als Coach ist jetzt so ein bisschen... Man hat ganz viel mit Energien, sag ich mal, zu handeln. Mit den Stimmungen, Schwankungen, Energien des Gegenübers. Wenn man jetzt noch im Team unterwegs ist, also als Teamlead, Projektlead, was hast du da vielleicht so Empfehlungen, wie kann man das für sich gehandelt bekommen?
1: Du meinst jetzt die Energien der innerhalb also des Individuums oder des Teams?
0: Ähm, also du für dich als Leader deines Teams als erstes Mal. Also du, du gehst ja nach Hause und hast da 100% in der Regel ja gelassen und das, das macht ja irgendwas mit dir. Und wie schaffst du das, dass du am nächsten Tag wieder mit vollen Akkus hinkommst? Das
1: schaffe ich nicht immer, Tobi. Mhm. Das ist die Wahrheit. Mhm. Ähm, und da, dazu muss man, glaube ich, auch stehen. Ähm, am Ende des Tages ist man selber, du hast das ja gerade schön formuliert, auch nur Mensch und Dinge bewegen einen und Energien beeinflussen einen auch. Wenn man aber, um das nochmal aufzugreifen, mit sich im Reinen ist und Wege finden kann, dass dass man vielleicht nicht über Nacht, aber in kürzerer Zeit dem begegnet und das auch für sich wieder auflösen kann, um dann um Sprech aufzunehmen, wieder bei 100 Prozent anzugelangen, mhm muss man, muss man, glaube ich, wie gerade gesagt, man muss sich eingestehen, dass man selber auch nur ein Mensch ist. Man mhm. muss sich reflektieren, man muss sich, man muss sich selber auch fragen, warum hat das jetzt gerade etwas mit mir getan? Mhm. Warum ist das so bei mir angekommen? Was ist da für die Ursache? Habe ich gerade einen Stakeholder im Nacken, der mir so auf der Pelle sitzt und so viel Druck aufbaut, mhm. dass bei mir ein Spannungsfeld ist, sodass ich Dinge anders wahrnehme? Mhm.
2: Ähm,
1: ja, also, ich, glaub, ich glaube, man muss, man muss in erster Linie nochmal auf sich schauen, um mhm. dann überhaupt reagieren zu können. Mhm. Ähm, weil wenn man zu sehr mit sich beschäftigt ist, in dem Moment ähm, nimmt man vielleicht Energien auch falsch wahr, falsch auf. Das heißt, falsch anders, mhm. in dem Fall eher. Vielleicht sind sie so nicht gemeint. Und ich glaube, man muss sich da erstmal wieder erden, bevor man, bevor man dann hoffentlich erst recht nicht ad hoc, dann auf sowas reagiert und eventuell eher was zerscheppert, als dass es dann wieder eine positive Richtung laufen
0: kann. Bin ich absolut bei dir. Ähm, jetzt hast du dir eben noch die Frage selbst in den Raum geschmissen, ob ich es bei der Frage eben meint, ob es um die Energien der anderen Menschen geht. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie gehst du denn damit um, weil du hast es ja auch eingangs mal gesagt, es soll und darf auch gerne mal im Team knirschen und knarren. Das ist natürlich immer, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Faktor Zeit ist natürlich eine sehr, sehr wertvolle Ressource, gerade im, im Projektmanagement und sowas kostet Zeit. Wie gehst du denn mit sowas um?
1: Mein allererster Ansatz geht tatsächlich dahin, in der Regel kommt, kommt so ein Knirschen und Knarren, so zumindest meine Erfahrung, weniger im 1 zu 1 durch, als dann in irgendeiner x-beliebigen Runde. Ob es ein Joe-Fix-Call ist oder sonst was, dann ploppt was hoch. Mhm. Dann kommt eine Stimmung. Dann brodelt es ein wenig. Mhm. Mein erster Ansatz ist tatsächlich, das in dem Moment zu entschärfen, im Sinne von auch abzumodulieren, nach dem Motto, wir nehmen das an anderer Stelle nochmal auf. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass einer der größten Fehler, und jetzt gucke ich auch so wieder ein bisschen auf, was ist der Einfluss dann aufs Team, auf das Gesamtstimmungsbild, mhm. darin besteht, dass man solche Themen in einer größeren Runde eskalieren lässt. Mhm. Ich glaube, es ist etwas, was man was man erstmal mit der Person besprechen sollte, was war eigentlich damit gemeint mhm. und wie oft gerade in der heutigen Zeit, wo du nur noch in Videocall steckst, die Körpersprache kaum mitbekommst, als wenn du in der Runde sitzt mhm. und gar nicht genau weißt, wo das jetzt her wird, sollte man sich dem Thema dann im kleineren Kreis oder im 1 zu 1 erstmal annehmen, verstehen mhm. und dann dahin bringen, dass vielleicht betrifft es einen selber als Projektlead, vielleicht betrifft es auch ein Thema, vielleicht betrifft es ein anderes Teammitglied, dass man das dann an der richtigen Stelle adressieren kann und dann ja, Mediation ist in der, in der Regel dann ja schon zu groß, aber dass man das dann gemeinsam auflöst.
0: Okay. Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Ich hätte meinen Klienten nichts anderes empfohlen. Jetzt hast du selber noch gut. mal schön den Ball zugespielt zum Thema Videocalls, weil naja wir wissen, dass alle die Pandemie und ihre Auswirkungen hat, das alles so ein bisschen noch mal Befeuert, dass wir jetzt sehr, sehr viel über Videocalls gerade regeln. Und der, der wichtigste Faktor, wie du ja gerade gesagt hast, in der Kommunikation ist ja nun mal einmal die Körpersprache. Und da sind wir jetzt zumindest eingeschränkter unterwegs. Was hat das für dich an Konsequenzen nach sich getragen und wie gehst du damit um?
1: Das ist eine, das ist eine total spannende Frage. Es fällt... Manche Dinge fallen unter den Tisch, Tobi. Das mhm. ist so. Ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Äh, gerade auch wir beide haben uns in der Vergangenheit ja öfter darüber unterhalten, mhm. wie wichtig das Thema Körpersprache ist und dann auch darauf reagieren zu können.
2: Mhm.
1: Wenn man das jedoch weiß, muss, glaube ich, jeder für sich äh, andere Wege finden, wenn man es dann als wichtig erachtet. Ich, ich kann Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel bringen. Mhm. Ich bin gestern Abend spät aus Frankfurt zurückgekommen, weil ich einen großen so. Workshop gestern mit moderiert habe in mhm. unserem aktuellen Projekt mhm. und ich hatte die Chance danach noch mit einem Teammitglied ähm, zu sprechen, die, die sind ähm, noch zu Abendessen gegangen, die die mhm. im Frankfurter Raum boten und ich bin dann zu meiner kleinen Familie noch nach Hause gefahren, mhm. war zum Glück auch niemand böse. Ähm, da bin ich wie gesagt ja auch nicht Projektlead, sondern mhm. in Anführungszeichen nur das PMO, <lacht> mhm. da wurde es mir nachgesehen, ähm, das war ganz spannend. Ich habe mit, hab mit der Frau noch relativ lange sprechen können, weil die auch noch ein bisschen Luft hatte. Und äh, das Projekt, auf dem ich gerade bin, das endet dieses Jahr. Und mhm. Es geht so ein bisschen darum, ähm, gibt es eine Folgebeauftragung in welcher Form? Geht das in der Linienorganisation oder das Projekt oder die Projektteam oder nicht? Mhm. Damit will ich die Zuhörerschaft jetzt gar nicht langweilen. Worauf ich hinaus will, ist vielmehr, dass die Frau sagte, hey, ich hoffe, dass du nächstes Jahr auch noch dabei bist. Mhm. Ich bin gefragt, das ist total lieb. Ähm, aber wie kommst du denn darauf? Mhm. Ja, du hältst das Team zusammen.
2: Mhm.
1: Sage ich nochmal, das ist ein total liebes Feedback. Wie meinst du das denn?
2: Mhm.
1: Ja, du schaffst es einerseits komplexe Themen ähm, auf den Punkt zu bringen und in die richtige Bar zu lenken. Jetzt sprechen wir ja wieder eher so ein bisschen über andere Qualitäten als dann ähm, über, über den Menschen an sich.
2: Mhm.
1: Und Du bringst die Leute halt auch immer wieder zusammen.
2: Mhm. Und
1: da habe ich dann verstanden, worauf sie hinaus wollte. Die Frau hat eine persönliche Bildung zu mir aufgebaut, mhm. wo wir beiderseitig Anteil dran haben. Ähm, und um jetzt auf deine Frage zu antworten, die war es schon nochmal wichtig, so, so ein praxisnahes Beispiel mal mhm. zu nennen, weil das ist dann ja eine klassische ähm, Erfahrung eines Teammitglieds der Wahrnehmung.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe angefangen, und wie du gerade richtig gesagt hast, das kostet sehr viel Zeit und man hat diese auch nicht immer. Ich habe angefangen, noch mehr mit den Menschen zu reden. Und es bewusst da, ah, das hatten wir eingangs in unserem heutigen Gespräch schon da, wo auch angenommen und gewollt, noch mehr auch ein bisschen einfach zu fragen, wie geht's dir? Mhm. Und ernst die Frage gemein. ernst zu meinen mhm. ja. ernst gemeint, genau. wie geht's dir? Ja. Bei ihr weiß ich zum Beispiel, die hatten acht Monate altes Kind. Mhm. Die steht also vor ganz neuen Herausforderungen. Mhm. Und darüber, darüber einfach wieder Stimmungsbilder einzufangen, das geht dann weniger um Körpersprache, sondern ich versuche mir das über eine über einen Eindruck einer Gesamtsituation abzuholen, mhm. um dann um dann die Situation besser einschätzen zu können. Das ist mein Ansatz.
2: Mhm.
1: Und die Frage, wie geht's dir, und zu versuchen, dafür sich auch Zeit zu nehmen, ist, mhm. ist für mich ein sehr brauchbares Mittel.
0: Mhm. Okay. Ja, mein Lieber, ich habe sozusagen erstmal alle meine, ich hoffe, sehr bohrenden Fragen gestellt. Ist vielleicht aus deiner Sicht noch irgendetwas wichtig, wenn es so um das Gesamtkomplomerat Projektmanagement geht, was du dem Zuhörer mitgeben möchtest?
1: Erstmal sage ich vielen Dank, Tobi. Hat so, ich hatte sehr, sehr mir gerne. tatsächlich vorgestellt, dass es noch ein bisschen bohrender <lacht> werden könnte im Sinne von ähm, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Äh, an dem Punkt sind wir tatsächlich nur an einer, einer Stelle gekommen, wo ich, wo ich nicht ganz so tief einsteigen konnte. Mir, mir bleibt ähm, anschließend tatsächlich noch zu sagen und mit auf den Weg zu geben, seid nicht zu hart zu euch selber. Holt euch Sparringpartner. Coaches, und zwar manchmal auch einfach nur punktuell, und das ich will dir jetzt gar nicht in die Parade fahren, mein Lieber, das muss auch nicht immer gleich extern sein, das kann auch jemand Vertrautes im, im Projektumfeld, im, im Arbeitsumfeld sein. Ähm, situationsbedingt, sprecht über Themen, seid transparent, auch euch selber gegenüber, ähm, und seid nicht scheu, aus jeder Richtung Feedback auch anzunehmen. Es, ist, es gibt so viele Menschen mit so spannenden Ansätzen, mit, mit so einer spannenden Historie, die, die aus unterschiedlichsten Lebenslangen und Umfeldern Dinge mitgenommen haben, die man für sich selber zumindest mal sich anhören kann und teilweise auch verwenden. Und am Ende des Tages, da sind wir uns hoffentlich alle einig, ist es alles ein Prozess und man hört nie auf zu lernen. das geht genauso auch, in der Rolle des Managers, des Leads in Projekten.
0: Mhm. Ich finde, besser hätte man es nicht auf den Punkt bringen können. Gut, mein Lieber, dann kann ich abschließend nur noch eins sagen. Du bist ja auch jetzt selbstständig oder Freelancer, wie auch immer man das nennen möchte jetzt. Und als solcher kann man ja nicht genug Aufträge haben. Das weiß ich ja aus eigener Erfahrung. Deswegen möchte ich dir auch als kleines Dankeschön dafür, dass du dich für das für mich sehr, sehr tolle und aufschlussreiche Gespräche zur Verfügung gestellt hast. Einfach auch diese Plattform hier bieten und den Zuhörern die Möglichkeit geben, wenn dir das gefallen hat, was der liebe Peer hier so erzählt hat und du gerade auf die eine oder andere Art und Weise in deinem Projekt Unterstützung gebrauchen kannst, möchtest, kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Ähm, dafür würde ich einfach auch vorschlagen, nutzt du dann die E-Mail-Adresse, ne, die lagerfeuer.tobiashilmer.de. Ich packe die natürlich auch nochmal in die Notes. Und dann stelle ich sehr gerne den Kontakt zu Pierre her. Ähm, ich denke auch, dass das in deinem Sinne ist, oder?
1: Ja, da kann ich mich nur herzlich bedanken, dass ich hier auf diese Art und Weise noch einmal äh, von dir erwähnt werde. <lacht> das ist ganz, ganz lieb von dir. Natürlich, ich bin für solche äh, Art der Kommunikation und eventuelle Auftragsfindung immer durchaus dankbar. Es geht uns allen ja ähnlich, Gut Aber genau. nichtsdestotrotz würde ich mich gerne im Vorfeld erstmal für diese tollen und ähm, spannenden, spaßmachenden Minuten bei dir bedanken.
0: Und sehr, sehr gerne. Ja, War super, dein Gast sein zu dürfen. Vielen ja, lieben Dank. Freut mich auch, dass du mein Gast warst. Du warst jetzt quasi einer der ersten, ich möchte mal sagen, externen, ja, denen ich hier sprechen soll ich sagen, durfte oder mit mir das Lagerfeuer chillen durfte. Ähm, war eine tolle Erfahrung auch für mich. Fand das auch ein sehr schönes, sehr, sehr tiefgehendes Gespräch, was so nicht vielleicht das Projektmanagement selber, aber für mich doch den wichtigsten Faktor, den Faktor Mensch betrifft. Und in dem Sinne bedanke ich mich auch für deine Zeit, für deinen Input. Und wenn du nichts zu sagen hast, dann würde ich jetzt erstmal sagen, im lieben Sinne, bis zur nächsten Episode. Dein Tobi.